0: bon retour parmi nous. La dernière fois, nous avons vu les graves conséquences qui peuvent survenir lorsque les gens poursuivent égoïstement la folie et les gains matériels au lieu de suivre Dieu. En poursuivant notre lecture aujourd'hui, Dieu nous rappelle que même si le peuple s'est une fois de plus détourné de lui, il restera fidèle aux promesses qu'il a faites. Quel Dieu plein de bonté Allons-y. Le Livre des Nombres commence avec les Israélites au seuil de la terre promise. Moïse et Aaron ont recensé les forces militaires du peuple. Alors que nous nous dirigeons rapidement vers la fin du Livre des Nombres, nous voyons à nouveau les Israélites, près de 40 ans plus tard, debout sur les frontières de la terre promise, regardant vers l'intérieur. Cependant, il ne s'agit pas du même groupe de personnes que précédemment. À la fin du chapitre 26, nous lisons au verset 64 à 65. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nain. » Une génération entière a été perdue à cause de sa propre incrédulité, mourant dans ce qu'il aurait dû être le court passage de l'esclavage à la promesse. C'est un rappel qui me donne à réfléchir. Dieu sait ce qui est le mieux. Ce qui est le mieux pour moi, c'est de lui faire confiance. Combien je me complique la tâche lorsque je ne lui fais pas confiance Combien de bénédictions dois-je manquer parce que je ne fais pas confiance à sa parole pour me guider Ma prière devrait toujours être « Seigneur, aide-moi à te faire confiance, quoi qu'il arrive. » Malgré la perte de tant d'Israélites dans le désert, le nombre final des forces combattantes de Dieu reste presque le même. Environ six 600 mille hommes restent dans l'armée d'Israël. Parmi les Lévites, 23 000 restent pour aider au service du tabernacle et exercer les fonctions sacerdotales de la nation. Ce groupe est beaucoup plus jeune que le premier et, à l'exception de Moïse, Caleb et Josué, la vie errante dans le désert et tout ce qu'ils ont connu. Dieu recommence avec un groupe de personnes très différentes, confrontées à des tentations différentes de celles de leur père. Leurs parents regardaient constamment en arrière avec nostalgie pour ce qu'ils pensaient avoir été une vie meilleure. Leur peur de l'avenir les a empêchés d'héritier de la promesse que Dieu leur avait faite. Cette jeune génération ne connaissait que des difficultés de désert, alors qu'elle avait vu Dieu souvenir à ses besoins tous les jours pendant quarante ans. Les tentations de l'idolâtrie et les passions des jeunes hommes seraient un piège permanent pour eux. Ce jeune groupe d'Israélites devait confier son avenir inconnu à un Dieu connu. En tant que mère, ce passage est particulièrement encourageant pour moi. Il m'arrive souvent de regarder avec appréhension l'avenir qui attend mes enfants, en me demandant quels dangers et quelles épreuves ils devront affronter dans un avenir inconnu comme il est réconfortant de savoir que le Dieu qui m'a été si fidèle dans le présent se projette dans l'avenir avec mes enfants. Les défis auxquels mes enfants seront confrontés seront différents, mais ils ne seront pas à la hauteur de notre incroyable et fidèle Dieu. Après cette énumération, Dieu parle à Moïse du partage de la terre promise, une fois de plus, Dieu énonce très clairement son intention d'accomplir sa promesse de délivrer les Israélites dans leur nouvelle patrie. En même temps, Dieu s'assure que le peuple est correctement pourvu en héritant des parcelles de terre suffisantes pour souvenir à ses besoins. Pendant les préparatifs, l'une des familles de la tribu de Manassé a rencontré un problème particulier. Cinq filles de Selophshad n'avaient pas d'héritier mal pour hériter de leur part de la Nouvelle Terre. Il est important de noter que les filles ont rappelé à Moïse au chapitre 27, verset 3 « Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. » Dieu s'est attaqué au problème et s'est assuré que les femmes ne seraient pas oubliées dans le partage du territoire. Dieu précise également dans la loi civile que cette situation doit continuer à être vécue par le peuple dans les générations futures. Dieu se souvient de son peuple. Tous sont importants pour lui. Il ne veut pas que quelqu'un soit oublié, mais que tous puissent hériter de la promesse qu'il a pour eux. Il en va de même pour nous aujourd'hui. Puissions-nous être occupés à partager ce message avec d'autres autour de nous? La grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui viennent à lui. Alors que nous terminons notre temps dans la parole de Dieu aujourd'hui, nous assistons à un moment doux amer pour Moïse. Dieu lui laisse entrevoir la terre promise du haut du mont Abarim. Mais Moïse n'entrera pas dans le pays. Dieu lui rappelle que Moïse a lui aussi subi les conséquences de sa propre rébellion à l'égard de la parole de Dieu. Au lieu de voir Moïse essayer de persuader Dieu de lui permettre d'entrer quand même, Moïse se préoccupe de l'avenir du peuple. Dans les versets 16 à 17, Moïse implore le Seigneur que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établissent sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » Moïse savait combien il était difficile pour le peuple de rester fidèle à Dieu, même avec Moïse comme chef. Moïse craignait qu'en absence d'un chef fort, déjà connu du peuple, les Israélites ne soient rapidement envahis et assimilés à la culture païenne qui les entourait. La véritable mesure d'un chef est qu'il ne se considère pas comme irremplaçable et qu'il se préoccupe de l'avenir de ce qu'il dirige après son départ. Dieu avait déjà préparé Josué à devenir le chef de cette future génération. Josué et Caleb étaient les seuls à avoir connu l'esclavage en Égypte et à avoir vu la délivrance incroyable de Dieu. Ils ont été témoins de 40 ans de provision continue de la part de Dieu. Ils allaient être essentiels pour aider cette nouvelle génération à prendre la promesse que Dieu allait leur donner. Moïse était déjà consacré à Josué, lui permettant d'être présent à certains moments clés de leur voyage. Dieu établit Josué et Éléazar. Comme les prochains chefs du peuple. Ce sont des hommes qui ont prouvé qu'ils étaient des serviteurs fidèles de Dieu et qui serviront de pont entre le voyage dans le désert et l'héritage qui les attend. Moïse a dû trouver très réconfortant de savoir que Dieu avait déjà préparé et choisi Josué pour prendre la relève et diriger à sa place. Même si Moïse n'était plus à la tête du peuple, le peuple était entre de bonnes mains. À partir de ce moment, nous allons assister à un changement notable chez les Israélites. Ce ne sont plus les nomades errants qui ont passé les quarante dernières années dans le désert. C'est le peuple de Dieu qui commencera à s'établir dans ce nouveau lieu, sous une nouvelle direction, mais avec la promesse de la protection et de la direction continue de Dieu que cela nous encourage également aujourd'hui. Si vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau aujourd'hui, faites confiance à Dieu pour qu'il soit aussi fidèle à l'avenir qu'il a été dans le passé. Marchez dans la foi avec lui aujourd'hui. À la prochaine!